0: Cześć! Witam w kolejnym odcinku na kanale Frontend Architecture. Dzisiejszym moim gościem jest Tomasz Rudnik. Tomasz jest specjalistą od CV. Tomasz także prowadzi Akademię Rekrutacji i my tak, tak, tak naprawdę jakby wgląd w dwie strony, bo pracował zarówno jako rekruter i w tej chwili pomaga osobom pisać dobre CV, więc jakby ma feedback z, z obu stron, taki też z kulis. Ja do Tomka na, i tak zaznaczę, że to nie jest jakby materiał sponsorowany. Do Tomka napisałem, gdyż mój znajomy szukał czy przebrażawiał się i właśnie kupił kurs od Tomka i tak rozmawiałem z nim po prostu, bo też mu pomagałem. W tym samym, żeby się przebranżowił, to do, z tych rozmów wydedykowałem, że Tomek się zna na, na czym to, to, to robi. Więc będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, właśnie jak pisać CV. To będzie stricte materiał pod programistów, pod branżę IT. No i też w drugiej części omówimy, czy znaczy Tomek bardziej omówi moje CV i zobaczymy, czy jestem ciekawy, właśnie czy jakieś błędy w łapie. I Cześć, Tomek, dzięki, że zgodziłeś się nagrać. Chcesz jeszcze coś dopowiedzieć o sobie?
1: Cześć, cześć. Słuchaj, Tak, przyjemność po mojej stronie, dlatego że tego typu materiały mają tendencję do pomagania sporej grupie ludzi. Rozszerzę tylko to, co powiedziałeś, bo tak dla, dla rozumienia odbiorców. Ja zarówno jestem headhunterem, czyli rekrutuję właśnie w sektorze IT, programistów, ogólnie deweloperów, specjalistów szerokiej, szeroko rozumianych. Oprócz tego uczę ludzi, jak, na, jak zdobyć nową pracę szybciej, bo patrząc przez pryzmat błędów, które które kandydaci popełniają, są to czasami tak prozaiczne rzeczy, tak łatwe do wyeliminowania i tak mocno podnoszące skuteczność, że czasami się dziwię, Czemu tego wszyscy nie robią? <śmiech> ale jak, bo na przykład jest sporo mitów, typu, że CV musi być na dwie strony ściśnięte, bo dłuższego nikt nie przeczyta, albo że do rozmów kwalifikacyjnych trzeba przygotowywać jakieś stęki i tak dalej. To jest jakby cała plejada bzdur, które może 15 lat temu były aktualne, może nawet jeszcze 10 lat temu, ale na pewno nie przestają do współczesnego rynku pracy, bo mamy tak dużo wydarzeń, które wpływają na ekonomię, a w tym ekonomię rynku pracy, że z perspektywy Kandydata, no, siłą rzeczy trzeba się do tego przystosować, jeżeli ktoś chce zdobyć nową pracę szybko, prawda? A że mamy rynek taki, jaki mamy, rok temu mieliśmy Elderado, teraz na rynku IT jest już mocno inaczej, nie musimy się zagłębiać, każdy widzi, jak to, jak to wygląda. Tym samym tego typu porady mogą być y, cenne dla, dla kandydatów. Nie? Y, I też ważna sprawa: ja, ja, nie, ja nie pracuję z kandydatami y, robiąc dla nich CV bo okazało się, że ta forma jest kilka razy mniej skuteczna niż nauczenie kandydata, jak, od czego zależy sukces, żeby zdobywać więcej zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne. Więc raz nauczony może zrobić to nie tylko do obecnej zmiany pracy, ale jeszcze do kolejnych. Nawet, słuchaj, wczoraj dostałem informację od dwóch kandydatów, że zdobyli nową pracę, z czego jeden... Już piąty raz z tą samą wiedzą, którą zyskał długie lata temu ode mnie i przez pryzmat zmieniającego się rynku, on jest w stanie za każdym razem odcyfrować to tak, żeby zrozumieć rynek i przystosować swoje metody zdobywania pracy, tak żeby mieć sukces. Nie? Więc zobacz, zobacz jak, jak to wygląda. Skoro on już piąty raz zmienił pracę przez ostatnich lat, sześć, siedem, okej, o liczbę, to jest bardzo prawdopodobne, że do końca kariery on się nie będzie musiał martwić już o nową pracę, nie? bo hmm. dając nie taktyki, tylko to, co jest wyżej, same podejście reguł, tak, podejście strategiczne, będzie po prostu spał spokojnie. Tak to rozszerzenie z mojej strony sytuacji.
0: Mm-hmm. Tak, to ja dodam też od siebie, że ja kilka lat temu tak dosyć mocno się interesowałem, jak po prostu pisać CV i wydaje mi się, że mam to taką wiedzę na przyzwoitym poziomie, i teraz po prostu z niej korzystam. Tak? To, to nie jest tak, że teraz, nie wiem, w ogóle inaczej tam o 180 stopni trzeba po prostu pisać jakieś tam nowe rzeczy. Tego jest bardziej na zasadzie, że czasem sobie o czytam, o dobra, to jeszcze coś takiego dodać, nie? To po prostu jakiś dopieszczanie tego takiego CV, tak? Czyli mhm. jak ja z, już w stricte robię z IT, nie? Po prostu zrobiłem jedno CV i te CV po prostu jakby ulepszyłem cały czas, nie? To nie jest tak, że jego jakby prze- piszę za każdym razem od nowa.
1: Mhm. Wiesz co, ja myślę, że tutaj trzeba znaleźć w ogóle do podstaw, bo Jest, tak jak wspomniałem, bardzo dużo mitów i bardzo dużo niezrozumienia, bardzo dużo też zaszłości sprzed kilkunastu lat w temacie pisania CV. I czy mówimy o rynku IT, czy o innym, to jakby na na tym poziomie to jest to samo, bo trzeba pamiętać o tym, że CV jako dokument jest czymś, co pomaga drugiemu człowiekowi, najprawdopodobniej twojemu przyszłemu szefowi, podjąć jakąś decyzję. Więc jeżeli on ma podjąć decyzję, to ta decyzja jest oparta o to, co on spotyka w codziennej swojej pracy. Czyli załóżmy, jest, jeżeli jest tym liderem bądź szefem zespołu, inaczej nazywanym, odpowiada za coś, za jakiś wynik, za jakiś wynik liczbowy, mierzalny, też czasami niemierzalne, czasami ludzie odpowiadają za budżety, tak, za kwestie finansowe. Więc jeżeli aplikujemy na stanowisko X, to próbując sobie wyobrazić, trochę wejść w buty swojego przyszłego szefa, czy tym lidera, czy inaczej nazwanego, można sobie wyobrazić, na czym mu najbardziej zależy. Czyli po czym on sam rozpoznaje, że jego praca, jako człowieka zarządzającego zespołem, że on, że on, że on się w tym sprawdza. Tak? Jeżeli załóżmy, jest to team leader koordynujący deweloperów, to... W tym momencie od jakościowej pracy ich deweloperów, jego deweloperów, zależy wynik całego zespołu, zależy wynik jakby kolejnych kolejnych porcji tworzenia, oprogramowania. I co za tym idzie, on jest z tego rozliczany. Więc do swojego zespołu będzie przyjmował ludzi, którzy są świadomi tego, że pracujemy jakby na wynik całego. Tak? że każdy od siebie dokłada się do cząstkowego wyniku i rozumie wszystkie niuanse, które są z tym związane, bo te niuanse na przykład inaczej będą w dziale handlowym wyglądały, inaczej w księgowości, a inaczej w zespole deweloperów, czy DevOpsów, czy testerów, czy, czy jeszcze kogo innego. Tak? Więc, więc tu chodzi o te niuanse. Więc jeżeli zestaw tego, na czym zależy potencjalnemu szefowi a razem z niuansami pomaga mu podjąć decyzję, czy jakby wpłynie na to, jaką decyzję on będzie podejmował, to z tego pryzmatu dopiero będzie patrzył na CV kandydatów. Czy warto zaprosić kandydata jednego, drugiego, czwartego, czy może nie zapraszać, bo, bo nie będzie sensu ich spotykać. I teraz wiesz, patrząc na taki ogólny, taki, ja to nazywam świętym gralem rekrutacji. Czy WIT, czy nie WIT, idealny kandydat rozumie tak naprawdę trzy kwestie. Że on musi być po pierwsze skuteczny w tym, co robi po drugie, że musi być opłacalny dla firmy i po trzecie, musi być wiarygodny. Ok? Mhm. Trochę tutaj przedłużę. Nie wiem, czy patrzyłeś przez ten pryzmat na, na twoje zdobywanie y- pracy? Y-
0: nie, 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 nie patrzyłem, ale mam tutaj kilka ale. Y- po pierwsze, y- no. kto rekrutuje, tak? Y- mhm. czy w sensie... Bo teraz powiedziałeś o tym liderze, który rekrutuje do zespołu, tak? A na przykład w mojej firmie jest tak, że pierwsze etap robią rekruterzy, tak? I u nas na przykład, okej, okay, czasem jako ja lider mogę powiedzieć, że nie chcę tej osoby w zespole, tak? Ale my mamy w ogóle inny flow rekrutacji, nie? My rekrutujemy do firmy, a nie rekrutujemy do zespołu. Nie? I, I to okay. jest. To jest jeden typ, nie? Jedna rzecz, i to bardzo często, chyba też tak w korporacjach będziesz miał, nie? Że rekrutujesz do korporacji, a nie do konkretnego jakiegoś tam zespołu. Wiesz, tutaj po... też ne?
1: tak różne. Okay. Podam się tylko przykładem projektów, które realizowałem w ciągu ostatniego roku, bo um, zarówno deweloperów, jak i testerów, jak i devopsów rekrutowałem do, do jednej firmy i Początki moje jako headhuntera współpracy z tą firmą, to szło jak po grudzie, strasznie to szło, dlatego że ja dysponowałem tylko tymi oficjalnymi wymaganiami na liście na jednym dokumencie, który został mi przesłany i po kolejni kandydaci zarekomendowani przeze mnie jako headhuntera odpadali, tak? No i w tym momencie mówiłem, okej, okay, tu coś trzeba zmienić, więc jak się dzwoniłem z osobą, która właśnie. Szefem była rekruterów w danej firmie. Powiedziałem, że w ten sposób to do niczego nie dojdziemy. Ja poproszę w takim razie o rozmowę z człowiekiem, który jest techniczny. Czy dla danego zespołu, czy dla danej grupy zespołów, jeżeli to jest jakby ten typ, podobny, podobny typ pracy, ja potrzebuję usłyszeć jak ta praca w środku wygląda w, w, w organizacji, czy to w pojedynczym zespole, czy w różnych zespołach, bo to da się wyciągnąć pewne, pewne odgórne wytyczne i dopiero w oparciu o to będę mógł dalej wznowić rekrutację. I to do, słuchaj, dopiero kiedy pogadałem z człowiekiem technicznym i się dowiedziałem dużo więcej, jak wygląda stak technologiczny, jak wygląda proces obiegu informacji, co jest istotne z tych wymagań, które oni wypisali na liście, które są krytyczne, a które są nice to have, bo ja to miałem na jednej liście i ja tak naprawdę szukałem człowieka, który miał to wszystko. Nie? A, Oprócz tego yy, kwestie miękkie, czyli jak ten człowiek jakim mniej więcej powinien mieć charakter, bo organizacja też ma pewien zbiorowy charakter. Dopiero jak tego człowieka przetrzepałem, rozmawialiśmy chyba za 45 minut. Długo, niedługo, zależy jak spojrzeć. Jak to wykonałem, I pod tym kątem zacząłem prześwietlać kandydatów, to nagle się okazało, że moi kandydaci dochodzili do finałów rozmów i z nich byli już wybierani ci, żeby do współpracy czy też nie, ale to nie był człowiek, który ledwo co przeszedł pierwszy etap i ja się cieszyłem jako rekruter, wow, tylko skuteczność mojego, moich późniejszych rekomendacji do tej firmy wynosiła około 80%, czyli że 80% kandydatów dojeżdżała do finału. Tak? Więc jakby rozumiem model, o którym mówisz, że osobą decyzyjną, czy jakby ten, który prowadzi rekrutację, to jest na początku rekruter i team leader nawet jeszcze tego kandydata nie ogląda. Natomiast mam wrażenie, że w wielu firmach modele rekrutowania pod kątem ich skuteczności, myśląc, potrzebują być nieco zmienione, bo na koniec dnia ten człowiek i tak trafi do jakiegoś zespołu, tak? I tak mm, firma tak, ma tak. jakiś zdrowy charakter, nie?
0: Tak, tylko widzisz, znaczy u nas jest kilka jakby rozmów, nie? No bo u nas rekruter jakby odpowiada za taką preselekcję. On zazwyczaj patrzy na CV, czy kandydat ma Określone umiejętności, które się wpasowują po to, co my szukamy, dzwoni do niego i umawia rozmowę z liniowym i liniowy już robi taką postępną pre- preselekcję pre- pod kątem umiejętności miękkich, czy on się t- nadaje, czy się pasuje charakter firmy. Później są y- jeszcze dwie rozmowy, y- jedna albo dwie rozmowy, już teraz nie pamiętam. Na pewno jest rozmowa techniczna i podczas rozmowy technicznej, przynajmniej ja też stricte, na przykład y- bardzo mocno zwracano y- umiejętności miękkiej, czy pracy z biznesem, bo, pro- bo ja pracuję w Software house i dla nas to jest po prostu bardzo istotne, tak? Y- i, I oprócz umiejętności technicznych, tak? I, i, i wiesz, już my, moją rolę jako osoby rekrutuc- rekrutującej, jest też, ja przynajmniej tak uważam, że sprawdzić, czy ta osoba się dada do naszej firmy, czy ma po prostu, czy będzie się pasowała w kulturę naszej firmy, w to, jak my Aha. pracujemy, tak? Bo, no, bo mam, wiesz, software hasm i po prostu specyficzny flow. Y- P- firmy produktowe mają swój swe- specyficzny Zgadza fobie i uważam, że po prostu każdy jakby rekrutuje pod siebie stricte, po- pod swoją osobę. No i jeszcze później są w zależności też stanowiska rozmowy, działanie z project managerami, które ja. bardziej tak zwracają um- jakby na umiejętności miękkie.
1: Jasne. Wiesz, to w sumie mówimy o tym samym, tylko trochę z innych, z dwóch stron, bo na koniec dnia jest albo jedna, albo dwie osoby... No... Rzadziej trzy, które podejmują tą finalną decyzję o tym, czy człowieka zatrudnić, w oparciu o to, co usłyszeli od wszystkich zaangażowanych we wcześniejsze etapy. Czyli, tak jak mówiłeś, ten rekruter na preselekcji, czy ktokolwiek rozmawia i później zrobi screening techniczny, kto inny, albo nawet ta sama osoba będzie sprawdzała, czy ten człowiek się nadaje do współpracy z biznesem, prawda? Także wiesz, tutaj jest kilka etapów. Każda musi mieć specyficzny, czy jakby. Dość precyzyjnie ułożony proces pod daną firmę i jej specyfikę, bo tak jak słusznie zauważyłeś, czy to jest Software House, czy firma produktowa, czy czy jeszcze ktoś inny, każdy będzie po prostu patrzył pod swoim kątem. I, I to jest, widzisz, zadanie, które jest po stronie kandydata. Z kim ja mam do czynienia? Czy ja aplikuję do software house'u, czy do firmy produktowej, czy być może do jakiegoś korpo dużego typu bank, które ma jeszcze inny set rozwiązań i problemów, które, które ma na pokładzie, bo od tego zależy po prostu specyfika, na co kłaść największy nacisk. I tu przechodzimy do kolejnej rzeczy, czyli profilowanie CV. To jest tutaj w ogóle rzecz, która jest bardzo mocno niedoceniana przez kandydatów, bo w zależności od tego, do jakiej firmy CV wysyłasz, można odrobinę to CV stuningować tak, żeby było zaadresowaniem tego, co w danej firmie jest potrzebne, bardziej lub mniej. Podam Ci jako mhm. przykład w moich zamieszłych czasów, tak, że załóżmy, pracowałem wcześniej w banku, byłem specjalistą do spraw produktów internetowych, więc miałem styk i z działem technologii bardzo mocny i z działem produktowym, reklamacjami i tak dalej, ale na przykład jak później aplikowałem w stronę stanowisk headhunterskich, to moje profilowanie CV polegało na tym, że wyłuszczyłem te rzeczy związane ze współpracą z ludźmi i organizacją, a rzeczy techniczne zostawiłem z tyłu. Tak? Mhm. Albo jak półtora roku temu podjąłem decyzję o powrocie do, do rekrutowania w, ty, w, w tym sektorze, tym razem w sektorze IT, to moje CV wyglądało zupełnie inaczej. Bo z mojego bycia przedsiębiorcą i prowadzącym Akademię Rekrutacji, Rekrutacji wyłuszczyłem te wszystkie rzeczy techniczne, które sprawią, że hmm. mogę być oceniony jako skuteczny rekruter w zakresie właśnie IT y, szeroko rozumianego, tak? Deweloperów, testerów, hmm. DevOpsów i, i wszystkie inne specjalizacje. Y, więc to jest tutaj szalenie istotne, nie? Żeby, hmm. żeby. Czyli wracamy do założenia. CV jako dokument musi być czymś, co pomoże podjąć decyzję. Jeżeli tam będzie za mało informacji, bo ktoś skrócił CV, ścisnął je niepotrzebnie, (śmiech) przepraszam, wywalił informacje istotne, by tylko zmieścić się w tych mitycznych dwóch stronach, to jest strzał w kolano, trochę wyrywanie dziecka z kąpielą, bo jest bardzo duża szansa, że osoba decyzyjna, czy to na pierwszym etapie decyzyjności, czy na późniejszym, nie zobaczy tego, co jest dla tej osoby ważne. Albo jeżeli CV jest generyczne jedno do wszystkich firm, to jest owszem co prawda mniejsze prawdopodobieństwo, że, że osoba decyzyjna tego nie zobaczy, ale wciąż nie zobaczy ta osoba tego, że yy, tego wrażenia nie będzie, że to CV jest dedykowane dla nas.
0: Nie? Mhm. Tak, że, że to rozwiązuje ich problem, albo że ta osoba ma kompetencje, które oni szukają. Właśnie... Dokładnie tak. Dużo osób, mam wrażenie, właśnie robi jedną CV tak, i później wysyła do 100, 200, 500 firm i się dziwi, że ma zero odzewu. Tak? A zamiast wejść po prostu i sprawdzić, w tej firmie są istoty te rzeczy yy, i po prostu je... Choć, my wytłuszczyć, tak, albo po prostu, nie wiem, zmienić kolejność, po prostu pokazać, że dobra, to jest to jakieś istotne, zmienić na przykład ten opis, co na przykład na, na górze mamy, tak, że na przykład, nie tak. wiem, się wpasowuje to w jakąś, czy kulturę firmy, czy, czy model pracy mhm. i wtedy mamy o wiele większe szanse, że po prostu taka osoba po prostu weźmie nasze, rozważy nas jako potencjalnego kandydata.
1: Dokładnie tak. Do tego jeszcze kolejny element, który myślę, by jest najbardziej kluczowy, To jest coś, co można nazwać szeroko rozumianymi osiągnięciami z dotychczasowej pracy. To jest tak często zaniedbywany przez sektor IT element CV, że to jest głowa mała. Najpierw powiem Ci to przez pryzmat rezultatów mojej pracy headhunterskiej stricte. Jeżeli miałem kandydata, bo jakby moja praca polega na tym, że ściągam kandydatów z rynku, względem projektu, który się toczy u klienta, i jak ktoś pasuje, mniej lub bardziej, oczywiście, bardziej jest to cenne, wysyłam go z moją rekomendacją, z notatką z rozmowy z danym kandydatem. No i teraz, w zależności, w zależności od tego, jaki jest CV, to mam jako headhunter większą ochotę do takiego kandydata zadzwonić, albo mniejszą. Nie? I na przykład, jak weźmiemy na warsztat dwie osoby, niech będzie deweloper, nieważne jakiego języka i I pierwszy opisał tylko i wyłącznie swój zakres obowiązków, czyli co robił na projekcie, a drugi do tego dopisał osiągnięcia, które mogą być rozumiane, że skrócił się czas na przykład dewelopowania pewnego fragmentu aplikacji poprzez pewne decyzje strategiczne, które podjął on na własnym gruncie. Albo, że zwiększyła się jakość na przykład kodu i zmniejszyła się tym samym ilość poprawek, które są potrzebne. Tak? Ja bardzo teraz ogólnikowo mówię, celowo mm. nie dotykam z pewnej specyfiki, albo w kontekście testowania, że ktoś na przykład sprawił, że to te testowanie zostało dużo bardziej zautomatyzowane względem tego, co się robiło wcześniej. Na mm poziomie listy obowiązków, oni będą wyglądać tak samo, ale przez pryzmat osiągnięć, ja widzę, że kandydat numer dwa jest kilka razy bardziej skuteczny.
0: I być hmm, może ten pierwszy tak. też jest
1: skuteczny, nie? ale on o tym w ogóle nie napisał.
0: Yy, a wiesz co? to też inną pokazuje według mnie bardzo, ale to bardzo ważną umie- cechę, czy umiejętność, yy, którą yy... Które jest według mnie dosyć ciężko do nauczenia? Czy pokazuje, że ty myślisz biznesowo, że grasz do tej samej bramki, co, co biznes, tak? tak? Bo teraz pokazując, że na przykład skróciłeś czas developmentu o, nie o 5-10%, tak? to pokazuje, że ty rozumiesz, że ty jesteś kosztem, znaczy po co ty tworzysz ten software, nie? Że, że nie po mhm. to, żeby popisać sobie fajny kodzik, tylko że to rozwiązuje jakieś konkretne problemy biznesowe i jest duża szansa, że jak ty pogadasz z taką osobą, to ona też będzie miała taki mindset pro-biznesowy i szybciej, tak. wiesz, dogadacie się. I, I po prostu łatwiejsza spra- praca będzie z, z taką osobą, e, aczkolwiek to to, jest to bardzo ciężkie, bo też e, na przykład w swoim CV staram się coś takiego pisać i jest to ciężkie opisać, szczególnie w, w IT, bo, bo jak zmierzy, że e, coś się szybciej buduje, nie? przecież my nie mamy takich, wiesz, rzadko kto mierzy, nie? Czy, czy development poszło i oszedł i, i już procent, to raczej jeżeli już to może menedżerzy, tak, ale ty z menedżerami mhm. o czymś takim nie, nie gadasz, jeżeli się, z, nie, I nie wiem, on.
1: wejdę ci słowo. To jest błąd, okay. dlatego że jedną z pierwszych rzeczy, którą kandydat rozpoczynający pracę w nowej firmie, mam wrażenie, powinien zrobić, e, zwłaszcza w sektorze developmentu czy szeroko rozumianym IT, to jest to, żeby pójść do swojego bossa i zapytać, ok, słuchaj, co my mierzymy pod kątem skuteczności i czy w ogóle mierzymy, nie? bo być może powinniśmy zacząć. Ja chcę widzieć hmm. efektywność mojej pracy, bo wiem, że jestem skuteczny, ale chcę mieć miarę tej skuteczności. Czy my mierzymy, nie wiem, cykle wytwarzania oprogramowania i ile to zajmuje czasu, albo ilość błędów, albo ten, czy, czy jakoś trakujemy progres swój własny na tle projektu, po to, żeby widzieć, czy jesteśmy w tym lepsi, czy też nie. nie? Owszem, to pytanie może być bardzo niepolityczne, bo to może pokazać niekompetencje swojego swojego nowego szefa, prawda? Bo jeżeli on tego o tym nie pomyślał, a jak ktoś tutaj wyjdzie i zacznie mu challengeować, że, że to jest źle, to też nie będzie dobre. Więc to trzeba zrobić bardzo umiejętnie, żeby było zadane pytanie w formacie, który pokazuje, że to jest dla dobra wszystkich w zespole, prawda? Więc jakby. To, to jest jedna z podstawowych rzeczy, która w ogóle powinna zostać zrobiona. Podam Ci analogię do, do reszty świata, nie IT. Kandydata, z którym rozmawiałem no, niedawno, bo robiłem takie wideo-ankiety i na przykład przez sam fakt tego, że kandydat się zorientował, które projekty są najcenniejsze dla firmy, to akurat był sektor logistyczny, zorientował się bardzo szybko, które projekty są najcenniejsze dla firmy i prosił o angaż właśnie w te projekty, to to sprawiło, że od drugiego roku pracy dla firmy on się nie musiał w ogóle upominać o podwyżki, bo zarząd kojarzył go, to jest ten gość proaktywny, po którym widać, że jemu zależy na sukcesie całego biznesu, poziomu stanowiska, które on zajmuje, więc z automatu dostawał podwyżki, takie, jakie chciał yy, co roku. Yy, I pracuje tam już ponad 4 lata w tym momencie. Jest mega zadowolony. Oni są z niego zadowoleni, więc wiesz, ten przykład można przełożyć mm-hmm. do zespołów dewelopujących oprogramowanie. W bardzo dużym.
0: Mm-hmm. Tak, ale. Hmm, znowu, ale, ale też wydaje mi się, że nie wszędzie to zadziała. Znaczy, w zależności od firmy, tak? bo jeżeli masz na przykład startup, no to nie będziesz mm-hmm. miał mierzonego niczego, szczególnie na początku, bo już ja totalne rozpierdzie, każdy robi wszystko, nie? Więc to jasne. też zależy od firmy. Jak pójdziesz tam do, do menedżera, on czy mierzymy coś? No nie, nie, mierzymy, bo jak powiesz, że zacznijmy mierzyć, to wiesz co, mam tyle roboty, że to będzie <grym grym> cięcioców tak. do, do pierdzielenia, nie? Jasne, jasne.
1: Wiesz, to jeżeli nie da się tego mierzyć na poziomie organizacji, to na pewno da się to mierzyć na poziomie własnym, jako specjalisty w danym zakresie, żeby pokreślić punkt startowy, z czym ja zaczynam i jak wygląda moja skuteczność po kwartale, po pół roku, po roku, prawda? Nie są to rzeczy, które zajmują jakoś szczególnie więcej czasu. Jeżeli na poziomie organizacji tego nie ma, to na swoim własnym podwórku mogę to robić, tak? O, podam Ci przykład co nie było mierzone w mojej poprzedniej firmie rekrutacyjnej, a co za a co, za co mam mierzyć sam. Bo okazało się, że na przykład nikt nie mierzył mojej skuteczności jako rekrutera w kontekście zamkniętych projektów i skuteczności rekomendacji. I były różnego rodzaju tarcia wewnątrz firmowe związane z tym, że się rynek zaczął zmieniać, że mniej faktur firma wystawiała i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście, jak się rozlało po wszystkich, to też na mnie, że po- potrzebujemy poprawić wyniki. Nie? A ja w tym momencie zmierzyłem skuteczność swoich zamkniętych projektów, zmierzyłem ilość rekomendacji, i wyszło, że na poziomie firmy skuteczność zamknięcia projektów to było 20, maksymalnie 25% czyli projekt wchodzący, projekt zamknięty i możemy wystawiać fakturę. W moim przypadku ta skuteczność była na poziomie 50%. Teraz zobacz, dopóki ja tego nie zmierzyłem, to w tym momencie brałem narrację tą, która idzie z góry, że o, firma ma problem, to ja też być może powinienem swój wynik poprawić. Ale jak miałem ponad dwukrotnie wyższy wynik niż średnia firmowa, no to co tutaj poprawiać?
0: W tak. W tym to momencie... i nie muszę do, 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 się do ciebie siebie. Nie
1: to. I w tym momencie miałem bardzo klarowny argument do mojego team leadera. Hej, musisz się spiąć, żeby dowieść lepsze projekty, bo ja skuteczność zamknięć mam odpowiednio wysoką i w tym momencie odpowiedzialność już nie jest po mojej stronie, nie? I teraz mhm. i to jest coś, co wpisałem do CV. To jest coś, co, o czym operowałem na, w rozmowach z kolejnymi firmami. E, I to, to, to jest coś, co sprawiło, że jak rozmawiałem z trzema firmami po rozstaniu się z dotychczasową firmą rekrutacyjną to z z trzech firm dostałem oferty pracy. Przez pryzmat tejże skuteczności, którą zmierzyłem dla siebie sam. Oczywiście historia jest dużo szersza, podaję tylko jeden rodzynek, wycinek z tego, ale mam nadzieję, że to odbiorcom naszego nagrania po prostu pokaże, co jest tutaj najbardziej istotne i porzenie to z tym, co ty powiedziałeś, że ta świadomość biznesowa. Powiedziałeś, że to jest trudne do nauczenia, ale z moich doświadczeń wynika, że jak tylko ktoś chce, to się tego nauczy i to dosyć szybko, tylko ważna jest ta chęć, nie? żeby przynajmniej pogadać z ludźmi umocowanymi wyżej odnośnie tego, co ma dla firmy największe znaczenie, po to, żeby mógł się odpowiednio względem tego po prostu ustawić. Znowu mówię na poziomie odpowiednio ogólnym, nie wchodząc w szczegóły, ale ta świadomość biznesowa jest szalenie ważna, bo z tego wynika to, jak mierzysz swoją skuteczność, to dalej z tego wynika to, jakie znaczenie masz dla firmy i w kontekście zmiany pracy to też przekłada się na skuteczność zdobywania kolejnego zajęcia.
0: Mm, tak, oczywiście co, a czy trochę, trochę pan mi zawał, że to jest łatwe do nauki. Mi osobiście zaczęło, zajęło to jakieś 2-3 lata w robieniu takiej świadomości biznesowej, bo wcześniej byłem takim typowym programistą, że chciałem pisać piękny kodik, nie? I zanim, Aha. wiesz, ja to przeszedłem taką drogę, musiałem mieć, wiesz, oczywiście parę fakapów e, i tak dalej, trafiłem na kilku dobrych e, liderów, których obserwowałem po prostu, jak oni rozmawiają z biznesem, e, na co zwracają I uwagę itd. i tak dalej. Może to też temu, że nie miałem przykład mentora, kogoś, kto by powiedział, że dobra, robisz Bardzo. tak i, i, i tak dalej, nie? To Bardzo pewnie bym przyspieszył proces. Tak. Bo, bo musiałem tak, jakby sam po prostu to... na slajdzie obserwacji się uczyć.
1: Tak, bo zobacz, scenariusz byłby zupełnie inaczej, podejrzewam w twoim przypadku, gdybyś to ty może nie tyle, że się domagał, ile zgłaszał, że ty chcesz mieć kogoś na kształt mentora od strony biznesowej, bo w momencie, w którym zacząłbyś rozmawiać ze swoim bossem na zasadzie, ok, nasz zespół ma jakieś znaczenie w kontekście firmy, przez pryzmat tego, co robimy. Teraz, Czy jest hmm. coś, co można zrobić, żeby to znaczenie w kontekście firmy i biznesu było na przykład większe, żeby się przyłożyło na.
0: Oczywiście znaczy, to, ja to komunikowałem, nie? Tylko, że mm, w mojej opinii, żeby kogoś nauczyć, to musisz sam rozumieć, co ty robisz i dlaczego to tak. robisz. Dobrze, A dobrze. akurat te osoby, które były nade mną, miałem wrażenie, że. Y, Robiły rzeczy intuicyjnie, tak jak ja ich pytałem, do, dobra, ale gdzieś wiesz, szczegóły to nie miały po prostu mi dać jakiegoś takiego, nie wiem, algorytmu czy sposobu po prostu działania, nie wiesz, albo mówiły nie na tak. przykład o jakichś rzeczach, co dla nich były intuicyjne, a ja dopiero po jakichś dwóch, trzech latach jakby, t- takiego samego dochodzenia do wniosku już teraz rozumiem, o czym one mówiły, nie? ale ja wtedy po prostu to, co one mi mówiły, ja tego nie rozumiałem.
1: Mhm. Wiesz co, okej, okay, dobra, wspomniałem łatwe do nauczenia, bo trochę w domyśle miałem, że też sięga się po zewnętrzną wiedzę, jak na przykład to, co mam w moim kursie dotyczącym tworzenia CV. On się nazywa Odpisuj mi CV, gdzie ja uczę specyficznie na temat rynku pracy, jak to wygląda i na temat tego, co, na czym może potencjalnym szefom zależeć i wtedy faktycznie to się po prostu skraca. Nie? Co nie zmienia faktu, że jeżeli, zobacz, po, postaw się w butach swojego potencjalnego szefa, jakbyś miał, miał pomysł na zmianę pracy przychodzi do ciebie kandydat, który rozumie, że rozumie swoją rolę w jego zespole z punktu widzenia organizacji i deklaruje gotowość do takiej, do takiej pracy, która sprawi, że tobie jako potencjalnemu szefowi będzie łatwiej albo będzie mniej, mniej problemów przychodziło w codziennej pracy, no to w tym momencie patrzysz na takiego człowieka, że okej, okay. Idealny kandydat niemalże, bo ja dzięki hmm. temu, że ten człowiek się będzie dobrze umiał ustawić w moim zespole, będę miał wynik mojego zespołu zrealizowany, co sprawi, że ewentualny załóżmy splendor ze strony czy to zarządu, czy higher ups będzie płynął lepiej w moim kierunku jako team lidera czy, czy szefa zespołu. tak? Inna mój zespół oczywiście też. I teraz zestawić to z kandydatem, który totalnie nie ma tego pojęcia. Nawet można, pójśćmy w skrajność jest takim roszczeniowym typem, ok, może być bardzo dobrym specjalistą, bardzo inteligentnym, ale jednocześnie roszczeniowym na tyle, który oczekuje, że cała firma się pod niego ustawi. No i teraz, w zależności od tego, ile masz problemów codziennych związanych z twoją pracą, to możesz albo mieć chęć się pod takiego człowieka ustawiać, albo możesz w ogóle nawet nie mieć na to czasu. Nie? I teraz wybór w tym momencie się staje dosyć prosty, patrząc przez tych dwóch skrajności, prawda?
0: Mhm. Mm, tak, a tu znowu ale, bo.. Mm... Jeżeli sobie weźmiemy stanowiska osób e, wchodzących do IT, nie? juniora, trainee i tak dalej, e, to, taki junior to jest, są przez prawie rok czasu kosztem dla pracodawcy. Nie? Więc e, ty do nie, nie napiszesz e, w CV, że ty będziesz, przy, góry przynosił, tak? Bo no. e, ty, ty jesteś e, jakby inwestycją, tak? E, przez ileś tam miesięcy nawet czasami do, do, do roku czasu, po prostu pracodawca musi wyłożyć na ciebie kasę, tak, bo ktoś. Głównie dlatego, że ktoś cię musi monitorować. Zanim ty się staniesz yy, jako tako samodzielny, to dopiero jakby zaczynasz na, na siebie zarabiać. No i jak w takim wypadku? Tak, taka osoba na przykład wchodząca na rynek pracy yy, mm-hmm. ma przygotować CV. Czyś czy, czy nie, nie napisze, że wiesz, yy, zarobisz na mnie 50 tysięcy w, w ciągu roku.
1: To by było nierealne, zgadza się. Te, bardzo fajny, te, fajnego tematu dotknąłeś i opowiem o tym przez pryzmat jednego kandydata, którego szkoliłem, który znalazł pracę jako programista w 8 dni po swoim kursie programowania. Tyle, że tutaj zahaczymy o dużo szerszy kontekst, jeżeli to jest junior, tak. Junior w pewnym momencie musi udowodnić, że będzie. jego jego praca, czyli jego wdrożenie będzie w miarę szybkie, bo tak jak wspomniałeś, przez pierwszy okres jest to koszt oraz, że ma pewien styl myślenia związany z biznesem, który sprawi, że dużo łatwiej będzie, dużo szybciej osiągnie pełną prędkość. Co się wydarzyło w przypadku tegoż kandydata? On jeszcze na kursie, abstrahując od tego, że robił dużo swoich projektów, ale swój projekt na koniec kursu programowania zrobił nie przez pryzmat tego, co jemu się wydawało fajne do pokazania pracodawcom, tylko przez coś, co będzie miało styczność z biznesem. I teraz, on był na kursie wtedy, to jeszcze było PHP stricte plus jakby okoliczności i on jako swoją pracę na koniec zrobił serwis warsztatu samochodowego którym to, jak wchodzisz na stronę główną, można było zgłosić jaki pojazd jakiej marki i co jest do zrobienia, wybrać termin odstawienia samochodu do warsztatu, oczywiście stworzenie konta, logowanie, to nie było nic skomplikowanego. Oczywiście było to dla niego pracochłonne z pozycji juniora, ale on i tak to zrobił. Teraz co dalej? Po zalogowaniu, po odstawieniu samochodu można było sprawdzić statusy i przewidywany czas odbioru, jeszcze parę innych future'ów dodatkowych no i jakby ustawienia konta, prymitywny serwis można powiedzieć, tak? ale inny od tego, co robili jego koledzy z grupy, bo na przykład jeden zrobił jakąś prostą grę, inny zrobił jakiś kalkulator, co z biznesem de facto nie miało żadnego związku. A on pokazał, potrafił rozebrać, zrobić case biznesowy warsztatu samochodowego najpierw na poziomie operacyjnym, czyli co tam się w środku tego biznesu dzieje, potem zmapował to na rzeczy cyfrowe, jak to można ucyfrowić, i dalej to już zrobił development. Z racji tego, że to było PHP, co on robił na kursie, musiał się trochę to uczyć JavaScriptu, żeby to zrobić, bo jakby łączność z bazami danych też miał już w ramach kursu. I to był dla niego koronny produkt, którym on się sprzedawał w oczach pracodawców, pokazując, że to on już ma pewien styl myślenia, który sprawi, że będzie szybko mógł się odnaleźć w zespole i uczyć też technologii, która jest do tego istotna. Do tego ze swoich doświadczeń wcześniejszych wyłuskał wszystkie rzeczy związane z właśnie rozumieniem biznesu, bo on przez lata wcześniej pracował w firmie rodzinnej, która po prostu była firmą zaopatrującą pewnego giganta z sektora żywnościowego w sprzęt. I z racji tego, że musiał być kimś na kształt takiego niemianowanego kierownika, no bo był synem właściciela, <grymnie> po prostu pokazywał w tym CV, znowu pod kątem profilowania, wszystkie te rzeczy operacyjne, za które odpowiadał. I to wszystko razem sprawiło, że miał dużo lepszy start, plus pewne umiejętności dotyczące ukrytego rynku pracy, o którym pewnie jeszcze za chwilkę opowiemy. Niemniej jednak zdobycie pracy zajęło mu 8 dni. Finał jest taki, słuchaj, że on w tym momencie zarabia pięć razy tyle, co na starcie. Więc jest konkretny wynik. Właśnie sobie po raz kolejny wyjechał do do Azji, gdzie siedzi przez tą zimniejszą część naszego roku, a potem wraca i ma jakieś tam szersze plany. Plus chyba jeszcze pracuje dla więcej niż jednej firmy. Po prostu stał się na tyle dobry. Dobra, to jest jakby historia jego sukcesu, tak? Ale zamykając to wszystko, co zrobić może junior? Właśnie tego typu rzeczy. Tego typu rzeczy, no bo jeżeli jest juniorem, to jakąś wiedzę techniczną przyswoił przez PYZMAT choćby kursów, tak? Chyba, że kończył uczelnię, ale nawet czy jedno, czy drugie, czy kurs, czy, czy uczelnia, to jeszcze nie pokazuje, że ten człowiek myśli w kategoriach biznesowych. Nie? Mm-hmm. I jeżeli tak. pochwalić praktyczną wiedzą, to właśnie przez pryzmat tego typu projektów, które mm-hmm. zmapują jakiś fragment malutkiego biznesu y, na postać cyfrową i pokaże, że on jest w stanie robić podobne rozwiązania. Bo wiesz, po tym, po tym przykładzie tego warsztatu samochodowego i rozumienia swoich mapowania procesów biznesowych, jeżeli ten człowiek poszedłby do banku, bardzo szybko się tam odnajdzie. Jeżeli pójdzie do software house'u, będzie robił rozwiązania załóżmy dla automotive, też się bardzo szybko od tym odnajdzie. Każda inna, każda inna gałąź biznesu też się odnajdzie, bo ten core myślenia mm. o biznesie już tam jest. Nie tak, wiem, czy to tak, odpowiada tak. na to, co mówiłeś, bo tak, yy, tak. skrzydła. Yy, tak. Yy,
0: tak, a jeszcze dodam od, od siebie, że yy, ja uważam, że jakby te umiejętności soft skill'owe, czy takie biznesowe, Dadzą o wiele e, więcej, znaczy dadzą szybszy awans niż umiejętności, e, niż umiejętności techniczne, e, bo, bo jeżeli osoby z, z szeroko biznesu zaczną Was zauważać, to nawet jeżeli na przykład. E, macie braki w umiejętnościach technicznych, to nie wam znajdą osoby po prostu techniczne, którymi będziecie zarządzać. I i tak to będzie wymagało. Jeżeli wy będziecie się świetnie dogadywać z biznesem, to nie was zrobią na przykład jakimś menedżerem, albo kimś takim, bo zobaczycie, że po prostu macie świetne kompetencje w czymś innym i dorobią wam osoby, więc niekoniecznie musicie chcieć w tę stronę, tak tylko bardziej mi chodzi o to, że rozwój tych umiejętności to jest Wydaje mi się, że nawet ważniejszy niż po będą prostu. Promotor. Tak, bo szybciej, o wiele szybciej po prostu yy, można dostać awans, a tu jest jeszcze o, jeszcze ważniejsze na stanowiskach wyższych niż, niż, niż senior. Bo tam praktycznie bez rozwoju tych umiejętności, no to yy, może będą jakieś firmy, w których się tu uda zrobić, ale w większości podejrzewam, że nie.
1: Wiesz co, nawet jeśli chodzi o seniorów, o seniorów, których ja rekrutowałem, to bardzo często były oczekiwania, że ten człowiek soft skill'e jednak będzie miał, dlatego że abstrahując od wysokiej wiedzy merytorycznej, którą powinien mieć, jeszcze oczekiwano od niego, że będzie kimś na kształt mentora dla części zespołu. Oczywiście nie będzie ich szefem, ale będzie im doradzał w pewnych fragmentach, że też będzie rozumiał rolę swoją biznesie, czyli że właśnie styczność z biznesem jako senior po, po nim będzie jakby naj, była najbardziej oczekiwana, także to, co mówisz, jak najbardziej, mm-hmm. stop killer, wiesz, yy, pewna tak. ciekawostka, dokończę yy. dwa zdania. Yy. Yy, tak, ja mam 44 lata, nie? może nie widać, ale pamiętam czasy, kiedy deweloperzy, programiści to byli ludzie totalnie aspołeczni w 97%. To były okolice tak do do 2003 roku. Dopiero potem okazało się, że pośród programistów, specjalistów dołączają ludzie, którzy mają jakiś styl życia, mają jakieś swoje zajawki, mają umiejętności społeczne, które wykraczały ponad to, co się w tym sektorze dużo wcześniej spotykało i też się zmieniła percepcja Bo wcześniej dział IT, dział programistów, to była taka warownia, do której nikt nie wchodził, po ile nie musiał. Ludzie z brakiem społecznych umiejętności. A a potem okazało się, że IT jest faktycznie częścią biznesu. Mało tego, w wielu wielu firmach strategiczną. Bo jeżeli produkty mamy cyfrowe na przykład tylko w wielu organizacjach, no to jakby nie spojrzeć, jest to strategiczna rola.
0: Mhm, tak, no jeszcze tak, kiedyś to po prostu potrzebowałeś jakiegoś łącznika, który po prostu przyszedł, tak. pogadał z, z tymi ludźmi z IT, z IT, zrozumiał, o czym oni mówią i przekazał im to tak, żeby oni jeszcze chcieli to zrobić.
1: Zgadza się. Tak to wyglądało. Teraz już trochę, um, nie? Więc wiesz, tak, wracając nie. do TV, mhm. znowu za, za, zawinę to do tego wstępnego wniosku, że to jest dokument, który ma komuś podjąć, ma ułatwić podjęcie decyzji. Przykład z jednego z kandydatów, akurat on nie jest z IT. Miał rozmowę kwalifikacyjną już drugi etap z jednym z bossów ze Stanów i co się okazało, ten boss już wstępną decyzję o zatrudnieniu go podjął na etapie czytania CV, bo było po pierwsze, nie było ściśnięte do dwóch stron, to CV zawierało argumentację, która jest odpowiedzią na typowe problemy tego biznesu i to, co ten człowiek powiedział kandydatowi, że... Przeczytałem pana CV, mam wrażenie, że ze zrozumieniem, tak trochę sobie śmiał się sam z siebie, więc o tym już nie będziemy rozmawiać, bo to jest dla mnie jasne. W CV wszystkie informacje, które mnie interesowały, już miałem i one zostały sprawdzone na pierwszym etapie. To, na czym mi zależy w tej rozmowie, to poznanie pana od strony personalnej jak pan się zachowuje w sytuacji konfliktowej, w sytuacji, w której mamy do dowiezienia jakąś część projektu, a jest mało czasu, mamy mniej zasobów niż potrzebne, żeby dowieźć jakiś czas itd. I od tej strony chcę pana poznać, więc o tym pogadajmy. Zaraz tak? zauważ, kluczowa informacja, wstępna decyzja o zatrudnieniu go była podjęta już na etapie czytania CV. I to pośród kandydatów, które szkole w ramach Akademii Rekrutacji, to nie jest wcale rzadkie zjawisko. O ile kandydaci te kompleksowo CV stworzą, nie?
0: Mm. Teraz się zastanawiam, czy u nas by coś takiego przeszło. Czy u nas i tak by była chyba weryfikacja techniczna, ale no, na pewno, jeżeli byłoby dobrze zrobione CV i bo jeszcze, się, jak rekrutuję, się nie spotkałem, żebym dostał CV z tymi rzeczami, co, co mówiliśmy. Tak, żeby ktoś na przykład miał wypisane osiągnięcia pro biznesowo, nie? I Jestem przekonany, że na pewno bym zwrócił na to uwagę i bym zaczął po prostu rozmowę od tego, nie? Albo na przykład coś z tyłu, jak to my żyliście, co, co zrobiliście i, i tak dalej. I to też jest kompletnie po prostu inna rozmowa. Mhm. Prawdopodobnie też bym był już do tej osoby wstępnie przekonany, tak? Bo bym patrzył, że dobra, ono już się nadaje mindsetem do, do naszej firmy. To jest tego, wiesz, par pytań kontrolnych, czy, to, czy ona to, co zawarła w cywi to jest prawdą, tak? Później jeżeli patrzysz, to, to wiesz... Bo, bo też podczas rekrutacji jest to coś takiego, czyli wiesz, z- zawsze powiedzmy to jest subiektywne, tak? Jeżeli tylko coś ci się nie spodoba, to zawsze możesz po prostu zadawać takie pytanie, że go nie? Czyli i tak masz później kilka osób wiesz, weryfikujących, ale słyszamy przypadkę, że wiesz, że Ktoś się komuś nie, nie, nie spodobał i po prostu na, y, specjalnie mu zadawali trudne pytania, żeby pokazać, że on nic nie umie go, go jakby nie wziąć, bo on na przykład charakterem do zespołu nie, nie pasował. Na przykład, ja tak? tak. Y, druga no, sprawa, ten... że. Y, już tego dokończę. Druga sprawa, że też oceniamy osoby pod kątem personalnym. Nie? I to zawsze jest taka próba odpowiedzi na pytanie, czy czy ja chcę z tą osobą współpracować. Tak? Czy jeżeli mam tę osobę wziąć do siebie, do zespołu, czy ona by się sprawdziła, czy bym chciał z nią współpracować, czy mi się dobrze z nią rozmawia. Tak? No bo nawet jeżeli ona nie będzie super techniczna, tak, to w większości takich projektów biznesowych ważniejsze jest to, czy ta osoba się pasuje do zespołu, czy będzie miał dobry charakter, a nie, że będzie jakiś super nie? No bo Chyba, że budujesz rakiety w kosmos, to, to, to pewnie inne kryteria są.
1: Zgadza się, zgadza się. Wiesz co, dwa aspekty. Pierwszy, mówisz, że takich CV nie spotkałeś, natomiast ciekawostka, pracując jako headhunter IT, napotykałem z CV moich klientów sprzed wielu, wielu lat, którzy stworzyli CV, bo zobaczyli moje ogłoszenia na na social mediach, więc bez porozumienia ze mną po prostu aplikowali, więc siłą rzeczy rekomendowałem ich dalej, jak się tylko nadawali do, do zadania. I co ciekawe, Oni najszybciej przechodzili do finałowych rozmów. Czyli to, że pewne pewne informacje były w CV zawarte, to sprawiło, że najszybciej byli zapraszani i później do finałowych finałowych rozmów. A druga sprawa, po co mówisz, taki typowy cultural fit. To na przykład jak robiłem rekrutację dla jednej firmy, która jest ze Stanów, a w Polsce ma silną reprezentację. Dla nich to był szalenie istotny aspekt całej rekrutacji. Nawet Trzeci etap był poświęcony tylko i wyłącznie na to, czyli na cultural fit, nie? Ale to wiesz, to są rzeczy, których nie sprawdzisz. Na CV tego mm, nie napiszesz, tak, tak. Bo, jestem odpo- bo nawet jak napiszesz, jestem odpowiedzialny, sumienny i się wpasowuję w zespół,
0: papier wszystko przyjmie. Więc trzeba to do tego tak. po I, 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 I co to znaczy tak naprawdę? Ja, czy, no uważam, że tak. takie rzeczy, kurde, jeszcze bardziej chyba zaszkodzą w CV, bo ktoś patrzy, że co, on jest za- wydumany jakiś, a czy wiesz, to, co to, to nie... Pana... Nie? Dokładnie. Okej, okay, a to co w takim razie powinniśmy pisać w CV?
1: Wiesz co, pierwsza sprawa. żeby To co ja polecam i co się bardzo mocno sprawdza, to to, żeby na początku CV pod twoimi informacjami osobistymi zawrzeć coś, co jest profilem kandydata, czyli informacje pod kątem czym jesteś dobry, czyli twoja specjalizacja informacje, że jesteś skuteczny w tym, co robisz, czyli osiągnięcia i to, co ciebie interesuje, czyli kolejne stanowisko, przynajmniej jedno, które sobie możesz zapisać. Bo to tworzy efekt tak jak efekt nagłówka prasowego. Jak masz dobrze napisany tytuł artykułu, to wiesz, czego się możesz spodziewać po reszcie artykułu, co jest pewną pewnym przyspieszeniem względem tego, gdyby takiego profilu kandydata nie było, bo wtedy rekruter czy ktokolwiek przegląda CV musiałby przejrzeć całość materiału, całość CV, żeby zbudować sobie wstępny mentalny obraz, kim ten kandydat jest, czego możemy po nim oczekiwać i czego on sam może szukać. I to jest procedura, która jest obarczona dużo większą ilością błędów i pewnych znaków zapytania nad kandydatem, bo dużo... Będzie pewna doza niepewności. Podczas gdy jak taki profil kandydata powstanie, no to się okazuje, że osoba przeglądająca z TV wreszcie dokumentu będzie szukała potwierdzeń tego, co było napisane w takim profilu. Bardzo mocno to ułatwia, a w szczególności to ułatwia zadanie ludziom, którzy są, chcą się przekwalifikować dlatego że w takim profilu kandydata mogą napisać jaka była ich dotychczasowa specjalizacja, co w życiu robili i co docelowo chcą robić, oraz uzbroić taki profil we wszystkie materiały, z których czerpali wiedzę na temat przekwalifikowania się, kursy, szkolenia, materiały, webinary, meetupy, projekty, które zrealizowali, czyli będzie taka piguła informacyjna, czego się po tym człowieku można spodziewać i dopiero potem reszta CV, czyli ich doświadczenie zawodowe dotychczasowe. Znaczy, tu mówimy o tych, co się przekwalifikują. Natomiast w kontekście, kto już parę lat funkcjonuje, albo parę lat, no przynajmniej rok funkcjonuje, no to w tym momencie kolejne to, etapy to jest doświadczenie zawodowe, ze szczególnie, jednym parciem na te osiągnięcia, o których wspomniałem. Dalej oczywiście znajomość technologii, wykształcenie, języki. Wbrew pozorom bardzo ważna sprawa.
0: Ale to masz, masz naj... języki obce czy programowania?
1: Nie, nie, języki obce, bo języki programowania to jak wliczam w kompetencje twarde. Języki obce, dlatego że bardzo dużo firm Przynajmniej na poziomie dokumentacji oczekuje znajomości, a spośród nich też do, dość duży procent oczekuje, że na poziomie przynajmniej konwersacyjnym kandydat będzie się mm. po tym po angielsku porozumiewał, prawda? Mm. No i na samym okay. końcu wiadomo takie rzeczy jak hobby, tylko po to, żeby poznać człowieka ze strony personalnej, jak już ten, tą oficjalną część skończymy, klauzula RODO, y- pewne ewentualne referencje, w międzyczasie wplecione linki do portfolio GitHub'a czy do innych miejsc, na które warto zajrzeć. I to wszystko, jeżeli dobrze jest opracowane, tworzy pigułę informacyjną, która ułatwia podjęcie decyzji. Także to tak na na ogólnym poziomie.
0: Okej, a ty jeszcze dopytam dwie rzeczy. Jak wpisywać poziom znajomości języka, to jedno. A drugie, czy wpisywać poziom znajomości technologii? I Jeżeli tak, to jak?
1: Ha, ha. Dobra, dotknąłeś drugiego ważnego tematu. Od niego zacznijmy. Poziom znajomości technologii. To, co jest z morą rekruterów, to jest uh, Java 3 gwiazdki na 5, albo umiejętności DevOpsa na poziomie czterech gwiazdek na 5. Nikt poza autorem tych czterech czy trzech gwiazdek nie wie, co to oznacza. Mhm. Tak? Zobacz. Tak jak kandydaci wpisują spoza sektora IT. Excel na poziomie trzech gwiazdek na pięć, tak? czy tam progress bar w 70%. Co to oznacza? Excel jest tak dużym kombajnem, że możesz za pomocą Excela zarządzać stanem magazynowym, prowadzić rekrutację, prowadzić księgowość, prowadzić dane do marketingu, odpowiednio zarządzać.
0: Tak. Ca- Cały ryt- możesz w firmie prowadzić.
1: Tak, teraz myśląc o językach programowania, możesz robić rozwiązania dla biznesu mniejszego, większego, dla mobilnych rozwiązań, dla szybkiego przetwarzania danych, do przetwarzania dużej ilości danych i każde z tego będzie miało swoją specyfikę, tak, więc zamiast tego, dokończę zdanie, zamiast tego trzeba podać kontekst. Czyli jeżeli znasz język programowania, to jakie załóżmy poziom aplikacji, czy jaki poziom był realizowany przez ciebie. Okej, dobra. Tutaj widzę, że mógłbym zdryfować w bardzo dużą ilość szczegółów, ale generalnie na tym się zamknę. Podać po prostu kontekst, dla jakiej firmy pracowałeś, na jakich projektach, tak? i ile z nich zostało powiedzmy dowiezione. I to mniej więcej osobom rekrutującym da pogląd, czego można po tobie się spodziewać. Tak? Bo sam wiesz o tym, że jak ktoś ma na przykład 3 lata doświadczenia, to to też niewiele znaczy. To jest pewien mhm. wyznacznik, owszem, ale może się okazać, że y, ktoś, kto ma trzy lata doświad- doświadczenia, ma umiejętności z poziomu pięciu lat innego kandydata. Nie? Mhm. Dlatego tak. tutaj kontekst znajomości danej technologii ma ogromnie duże znaczenie. Nie? Choćby nie wiem, ktoś mhm. był testerem. Tester, no to może być tester manualny, tester automatyzujący. Jeżeli automatyzujący, to w tym momencie czy z jakich frameworków korzystał? Może pisał własne? Może opracowywał case'y biznesowe i tworzył same scen- sam tworzył scenariusze testowe, albo mm. nie robił tego i tylko odtwarzał scenariusze napisane przez kogoś innego, tak? Więc wiesz, mm. kontekst jest tu królem w tym kontekście, w, mm, w tym w tak.
0: Jeszcze ja dodam do siebie, jako osobę rekrutującej ze strony technicznej, bo, bo tu wspomniałeś takie, powiedzmy, z punktu widzenia rekrutera, nie? Ale załóżmy, że tak, takie CV by przeszło. Ja bym dostał osobę, która ma trzy gwiazdki na pięć, tak? I teraz yy, załóżmy, że tę technologię znam na poziomie eksperckim, nie? Czy w sensie, że. Yy, u mnie jedna gwiazdka, to już u niektórych to może być poziom seniority, czy to dwie gwiazdki, tak? Jak ja zacznę tak. CV pod tym kątem weryfikować, to się okaże, że ten typek ma w ogóle 0,2 gwiazdki, na przykład. Ja wpisał mi 3 na 5. Tak. I, i, I po prostu będzie to strzał w stopę, nie, bo, wte, bo wtedy osoba zacznie, wiesz, nie wiadomo, czy, trzeba spojrzeć w ten sposób. Nie wiadomo, na kogo się trafi po drugiej stronie, nie? bo się może trafić na, nie wiem, naprawdę mega eksperta, tak może się trafić do której osoby. te faktycznie te trzy gwiazdki na pięć, będą trzy trzema gwiazdkami na pięć, a może się trafić na takiej, że, te trz- że na, na nasz poziom wiedzy to nawet nie będzie jedno gwiazdko, tak? I, I wtedy tak. już patrzy na. I wtedy to jest takie coś, że dobra ta osoba trochę nakłam w CV, nie Jeszcze wtedy będę na nią inaczej po prostu patrzył, nie?
1: Tak, tak, to się zgadza, to się zgadza. Wiesz, a takim już najwyższym poziomem precyzji opisu swojej znajomości, technologii, to jest to, co rekomenduję kandydatom i też widuje naprawdę małego wycinka, to jest na przykład pracujesz dla firmy X, w ramach firmy X opisujesz zakres obowiązków i projekty, które realizowałeś, dla jakiego rodzaju biznesu i dla jakiego kalibru biznesu. I zaraz potem, jeszcze przed osiągnięciami, możesz pokazać, jaki stak technologiczny był, na którym pracowałeś. I teraz mądra głowa, czy to rekruterska, czy osoby technicznej, która weryfikuje, połączy kropki. Bo jeżeli kandydat, załóżmy, wypisał, że pracuje dla banku, tudzież firmy bankowej, finansowej, że zajmował się projektem kantorów wymiany walut online i na tym tle backend projektował, czy przepisywał, niech to będzie Java, tak? I że ilość operacji, która przechodziła przez ten kantor, to jest załóżmy 4 miliardy w skali... miesiąca albo czasami nawet dnia może być tak? i oprócz tego, jaki był zespół, w którym pracował i dla dla kogo te projekty realizował, czy to były tylko i wyłącznie dla własnej jednostki organizacyjnej, czy być może też projekty dla całości banku, jaka baza danych z tym była związana i tak dalej, to to stworzy tak naprawdę pojęcie, czego można od od takiego człowieka oczekiwać. Bo wiadomo, że on nie pracował na przykład na aplikacjach mobilnych nie robił rozwiązań, które są rozwiązaniami UX-owymi typu y, jakieś wizualne, na przykład y, engine'y. Tak? Mhm. Nie były to gry, nie było to ten kontekst zbudowany mhm. ma znaczenie, tak. po którym będzie można wywnioskować że dla części firm, że to jest idealny człowiek dla nas i tu już jest ten moment, kiedy może być ta wstępna decyzja o zatrudnieniu go podjęta mhm. y, albo zdecydowane nie, bo jego kontekst zupełnie do nas nie pasuje. I to też jest dobry scenariusz, bo jest to zaoszczędzenie dziesiątek rozmów w skali pojedynczego procesu poszukiwania pracy, zaoszczędzenie na nieproduktywne rozmowy, z których nic nie wynika. Bo podam Ci pewną ciekawostkę, jeśli chodzi też ogólna, nie tylko o IT, ale też cały światek rekrutacyjny, Kandydaci, którzy tworzą CV niepełne, bywa, że są zapraszani na większą ilość rozmów reputacyjnych niż ci, którzy tworzą CV sprofilowane, pełne, z kontekstem i z dokładnymi danymi, ale długofalowy efekt jest taki, że ci z niepełnym CV pomimo dużej ilości rozmów nie dostają pracy bo jak tylko zostają dopytani o jakieś tam szczegóły, okazuje się, że powiedzmy czegoś nie umieją albo w innym kontekście to umieją, a ludzie z precyzyjnym CV mogą chodzić na jedną trzecią liczbowo ilość rozmów kwalifikacyjnych, ale dostają pracę w skali jedna oferta pracy na dwie, trzy rozmowy. Nie? Mm-hmm. To jest mniej więcej ten poziom szczegółowości. I... Mm-hmm. I to ma kolosalne znaczenie dla strategii i też dla własnej głowy. No bo postaw mm. się w miejscu kogoś, kto chodzi na 10 rozmów i nie dostał pracy. zaczyna myśleć tak, że coś tak. jest nie tak. nie mm. A w momencie, w którym ktoś spiął się i okej, okay, ma nie 5 rozmów w tygodniu, tylko jedną na tydzień, ale z dwóch, trzech takich już ma przynajmniej jedną ofertę pracy, okej, okay, to jest konkret. Nie? O, o takie mm. coś warto, mam wrażenie, powalczyć. Tym bardziej, że im dokładniejsze dane w CV, tym lepszą stawkę można wynegocjować.
0: Mhm, to też jest ciekawe. Jeszcze tylko do, dopowiem, że mm, to, 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 do tego, co mówiłeś, że też jest właśnie taki błąd, że na przykład osoby wypisują doświadczenie i gdzieś w lewej kolumnie wypisują technologię, nie? czy tam yy, w jakich firmach pracowały, ale nie, nie wypiszą w jakich technologiach, w jakich firmach pracowały, nie? No i skąd mam hmm. wiedzieć, ile dany gostek ma doświadczenia? Ja wtedy go muszę pytać po prostu, tak? I tak. E, o, o to. Ja tracę czas po prostu, a mam na przykład półtora godziny na, na przepytanie gostka, tak? I zanim go, wiesz, pytać jakieś bardziej zestawne rzeczy, to ja go muszę pytać, wiesz, dobra, w tym projekcie ile robiłeś, w jakich technologiach, tak? I zamiast po prostu mieć to czarno tak. na białym i te 10-15 minut po prostu zaoszczędzić, tak? To my traciły rzeczy na e, nieistotne z punktu widzenia rekrutację czy do, do firmy, tak. nie? Bo to to po prostu można wypisać na papierze, jak to przeczytam w dwie minuty i mamy po prostu załatwione.
1: Tak, tym bardziej, że zauważ, jeżeli na przykład mielibyśmy do czynienia z jakąś rzadką technologią, gdzie kandydatów jest mało, to wszystko to, o czym mówisz, że teraz narzekasz na braki informacyjne i tak byś to zrobił, nie? To jest, bo kandydatów jest mało i, i, i trzeba prześwietlić wszystkich. Ale w sytuacji, w której mamy do czynienia ze specjalizacją powszechnie znaną, Albo mamy do czynienia z momentem takim na rynku, jaki mamy obecnie teraz, gdzie sporo kandydatów się uwolniło na rynku, to ty z perspektywy rekrutera, mając trzech kandydatów, z których dwóch napisało bardzo oszczędne CV, a trzeci napisał je bardzo szczegółowe, zaprosisz w pierwszej kolejności tego trzeciego, tak? Mhm. Nie zmieniając zdania, oczywiście nie myśląc źle o tych pierwszych dwóch, ale z punktu widzenia Twojego, Twojej pracy rekruterskiej, strategicznego podejścia i czasu, o którym wspomniałeś, dużo efektywniej wykorzystasz czas na spotkania z kandydatami, którzy byli już na starcie, kilka razy bardziej konkretni.
0: Tak, bo to trzeba trochę się postawić w buty takiej drugiej osoby, nie? No bo raczej e, znaczy, może podam trochę taki adekwatny przykład, nie? Z, załóżmy, chcemy sobie kupić jakiś przedmiot, nie? Nie wiem buty na przykład, tak? I mamy trzy pary butów, które kosztują, e, e, mają robię to samo, na przykład kupujemy buty do, do biegania, są trzy pary równie wygodne, ale y, mają trzy różne ceny. No i prawdopodobnie kupimy najtańszą. Nie? I tutaj jest adekwatna mhm. sytuacja, tego, że w naszym przypadku y, najtańszą opcją to będzie to, y, jak najmniej czasu za, za, przeznaczymy na zrekrutowanie osoby jak najbardziej dopasowanej do naszej firmy. Tak? Czyli to, to będzie w tym kontekście jakby na, nasza oszczędność. I teraz jeżeli zrobimy CV jak najbardziej wykolejące te wszystkie elementy, tak? to po prostu osoba raz, że z, y, najmniej czasu będzie musiała spędzić na czytaniu takiego CV, a dwa, że po prostu inne osoby też nie będą musiały po prostu dopytywać na przykład na, na rozmowach, czyli znowu tracić czasu na przykład o jakieś pytanie nieistotnych rzeczy, które po prostu było można zawrzeć w CV.
1: Dokładnie tak. Dając trochę czasową ramę, też ci mogę powiedzieć, bo to też sobie pomierzyłem. (śmiech) Jeżeli załóżmy, w pracy headhunterskiej dostawałem CV kandydata, które jest niepełne, i trzeba było się, ale, ale był pewien ślad, że ten człowiek może być dobry w tym, co robi, więc się do niego zadzwoniło. To przy CV niepełnym rozmawiałem nawet do 30 minut na taki wstępny interwiu, zaznaczam, bardzo wstępny, to nie była techniczna rozmowa, bo sam nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o technologie związane z IT, 30 minut musiałem przepytywać człowieka tylko po to, żeby stworzyć pewien raport z podsumowaniem, który to podsumowanie koreluje z tym, czego pracodawca potrzebuje, bo ja miałem wiedzę na temat projektów pracodawcy, na jaki projekt jest ta rekrutacja, mimo że oficjalnie na przykład tej informacji na zewnątrz jeszcze nie było, ja tą wiedzę miałem. I wiedzę dostaną od kandydata uzyskaną, musiałem wkleić i sformatować w formie raportu, który został wysyłany do klienta i na bazie tego klient podejmował decyzję, czy yy, zaprosić człowieka na rozmowę, czy też nie. To nie musi być agencja zewnętrzna, bo ten sam proces może się od, odbyć wewnątrz z wewnętrznym rekruterem w software house, czy firmy produktowej, tak? Yy. Natomiast, jeżeli dostawałem CV, gdzie wszystko to, o czym dotychczas powiedzieliśmy było, czyli były osiągnięcia, był stak technologiczny, była znajomość technologii nie opisana przez gwiazdki, tylko przez kontekst, tak? oprócz tego było parę jeszcze innych szczegółów, to co ja robiłem? Copy, paste do raportu, dwa zdania mojego komentarza, go. I to było pięć minut kurtuazyjnej rozmowy z kandydatem, a nie pół godziny. W tym samym mhm. czasie pół półgodzinnym mógłbym takich kandydatów przetrzepać, brzydko mówiąc, przynajmniej pięciu yy, i z razem z pisaniem maili by mi się to zawęziło do pół godziny i wszyscy byliby happy. Nie? Mhm. Generalnie And... prawdopodobieństwo tego, że będziesz jako kandydat rekomendowany kilka razy chętniej wzrasta z szczegółowością informacji z twojego CV. Mhm.
0: Tak, bo to trzeba, e, też trzeba wziąć pod uwagę, że na przykład e, ktoś utworzy Twoje CV, bo jest głodny i zaraz ma przerwę na lunch. Nie? I patrzy, że nie wiem. <tak> e, no, e, a czy to, to się, coś tego, oczywiście, może się wydawać to śmieszne, nie? ale było w, w Stanach a kiedyś robili coś takiego, że sprawdzili, że w Stanach, w Stanach, że więźniowie, którzy się ubiegają o zwolnienie, to przed lunchem otrzymywali częściej odmowy niż po lunchu. Bo sędziowie po prostu byli głodni i wiesz, po prostu to wpływało na, na ich humor. I tutaj podejrzewamy, że też może być e, tak związane. Także i wiesz, patrzę, że u kogoś brakuje jakieś rzeczy, e, później nie wiem, będziesz głodny, będziesz chciał szybko coś zrobić, może być już mniej chętny na przykład, żeby do takiej osoby zadzwonić, bo nie wiem, wróci z lunchu patrzysz, o jest następny CV, a ten gostek już ma wszystko, tak I... oczywiście pewnie nie zawsze, nie, ale myślę, że też może mieć na, na...
1: Podam ci pewną skrajność, skrajność, która będzie rozwinięciem tego, co mówisz. Robiłem rekrutację na pre-salesa dla firmy robiącej urządzenie dla, do, do druku, a gigant światowy, to jakby mniejsza on nazwę i przyjmiałem pulę CV kandydatów i większość z nich to byli ludzie, którzy w miarę dobrze się sprzedali na pułapie CV, ale potem poodpadali na rozmowy kwalifikacyjnej, czegoś im tam brakowało. Ja już na to nie miałem wpływu, ale miałem kandydata, który na poziomie CV wyglądał strasznie. On się przysłał na tą ofertę. Na poziomie CV wyglądał strasznie. Pewne rzeczy, które były skorelowane z tym, czego pracodawca potrzebował, on to robił 10 lat temu. Oprócz tego bardzo niejasne były ostatnie 5 lat jego doświadczenia. Nie było tam osiągnięć i jeszcze parę innych. I dopiero po dwóch tygodniach w końcu się przemogłem i do niego zadzwoniłem, myśląc, dobra, już ostatni rzut na taśmę. Może coś tam się urodzi. Okazało się, że z tego powstał raport, bardzo długi na temat jego doświadczeń. Oprócz tego przeszedł rozmowę koncertowo, pracodawca był zachwycony, poprosił mnie o sprawdzenie jego referencji z, z szefami byłymi z Francji i z Belgii, więc do nich jeszcze zadzwoniłem i dostałem tak śpiewające referencje na temat tego kandydata, że bezdyskusyjnie został zatrudniony za stawkę, której oczekiwał. Tak? Co się wydarzyło? Gdyby nie to, że ja naprawdę już nie miałem wyjścia, ja bym do tego człowieka nie zadzwonił a był najlepszy, wyprzedzający o trzy głowy tych, którzy byli dobrze sprzedającymi się na poziomie CV, nie?
0: Tak, tylko że tak się złożyło, że miał dużo szczęścia, że po prostu wszyscy inni spadli. Wiesz co, tak,
1: ale dlaczego miał szczęście? Bo tego szczęścia mógłby nie potrzebować, gdyby miał kompleksowo zrobione
0: CV. Tak, tak, dokładnie.
1: Gdybym ja w jego CV widział rzeczy, które potem po jego rozmowie ja napisałem w raporcie do klienta, co naprawdę nie jest technologią rakietową. On mógłby to wyeksportować i napisać w CV, to to byłby pierwszy kandydat, do którego bym zadzwonił i pierwszy, którego bym wysłał. Mm-hmm. Ale tego nie nie musieli... Potrzebował szczęścia. Mm-hmm.
0: Nie? Tak, ileś osób byście też nie musieli rekrutować w firmie i czasu przepalać i, i, i tak dalej.
1: Dokładnie w ten sposób. Także wiesz, warto być precyzyjnym na poziomie CV. Nie zawężać się do tych dwóch mitycznych stron, tak? Opisywać wszystko, co jest potrzebne do komuś do podjęcia decyzji. Oczywiście bez lania wody, bo to jest druga szkodliwość, żeby, nie wiem, informacje, jakie liteum kończyłeś, no to mało to jest potrzebne do, do biznesu, tak? Albo wolontariaty, no okej, okay, można. Pytanie, po co, tak? Albo jakieś powiedz, większe informacje na temat hobby. To jest, jakby wiesz, to już trzeba trzymać w konkretnym, specyficznym kontekście.
0: A czy wolontariat może być e, pomocny, jeżeli na przykład robiłeś jakieś istotne rzeczy, zarządzałeś ludźmi na przykład. Tak,
1: tak, tak, to prawda.
0: Hmm. Więc no? to, to, to już trzeba jakby się zastanowić, czy to co ja robiłem ma przełożenie na jakieś, na, na, na to, na jakieś procesy, czy to co robi firma. Hmm. Tak, bo, bo jeżeli zbierałem, ja to też podaję taki przykład, jeżeli zbierałeś e, truskawki na, w Niemczech, a kiedyś też dostałem takie CV, że no. Gostek pisał, że, że zbierą gdzieś te truskawki, Oczy, coś tam po prostu robi taka, taka praca, nie w Niemczech i startował na programistę, nie? Ale... I jak, A czy w sensie, co, co że on robi te truskawki? Jak to mu się ma do, do, do programowania? Nie? Oczy, ja to w ogóle nie widzę po, powiązania, nie?
1: Tak. Natomiast pewnie byś inaczej spojrzał na tego człowieka, gdyby on miał w tym CV, abstrahując od truskawek, całą serię kursów, Zrealizowanych pod kątem IT, projektów, które już zrealizował pro bono na ten moment, ale jednak one w jakiś sposób biznesu dotykają, tak? Być może jeszcze jakieś inne technologie. Więc wiesz, ja byłem świadkiem bardzo wielu przekwalifikowań kandydatów, które się zakończyły z sukcesem, które właśnie były tą ścieżką pokierowane, że pokazywały ślad informacyjny dla kolejnego pracodawcy, że. Ten człowiek zrobił już dosyć dużo w kontekście zdobycia wiedzy na temat nowego biznesu, nowej branży, czy nowych technologii umiejętności. Tak? Owszem, mm-hmm. to będzie praca juniorska na starcie, ale będzie. Nie? Najświeższy mm-hmm. przykład z ostatniego kwartału, człowiek, który był w sektorze finansowym, wymyślił sobie, że będzie pracował przy turbinach wiatrowych jako inżynier. I on zrobił chyba z dziesięć różnych kursów, ze cztery licencje związane na przykład kompozytami do produkcji łopat, do do turbin wiatrowych, napięcia, czy jakby też prace elektryczne i tak dalej. Dostał pracę? Dostał, tak? Ale to właśnie dlatego, że on miał wymienione to już na etapie CV.
0: Fajny przykład. Jeszcze bym wrócił na chwilę jeszcze do tych języków, bo tak omówiłeś um, te języki programowania, czy to te gwiazdki, a jak opisywać języki obce?
1: Języki obce. Tu jest klucz bardzo prosty, dlatego że możesz znać język na poziomie na przykład dokumentacji, możesz znać język na poziomie prowadzenia biznesu, rozmów technicznych, możesz znać język już na poziomie zaawansowanym. Do tych trzech pułapów się y, zawężę, tak? Mm-hmm. Bo tak naprawdę mm-hmm. albo rozmawiasz, albo y, tylko czytasz dokumentację i tworzysz oprogramowanie, na przykład, albo rozmawiasz z y, klientem i tutaj nie musisz być ekspertem, nie musisz znać angielskiego na poziomie y, oksfordzkim, żeby zrobić biznes z kimś, albo jesteś płynny, płynny, bo na przykład jeszcze oprócz tego rozmawiasz z pojedynczymi klientami y, albo. Y, pracuje na poziomie już mocno zaawansowanym z innym krajem, tak, no to to jest sposób, w jaki bym opisywał. Angielski, na przykład dokumentacja w nawiasie biznesowy, że angielski, załóżmy, średnio zaawansowany dokumentacja biznesowa albo... Angielski na poziomie dokumentacji, konwersacji, tak? I też, że, że to dotyka biznesu. Lub też, jak jest zaawansowany, no to już jakby nie, nie musisz do tego dodawać dodatkowych wyjaśnień i tyle. To jakby wielkiej filozofii nie ma, chyba że jest jakaś inna specyficzna rzecz, o którą chciałeś dopytać w kontekście języków. Hmm.
0: Czy znaczy, może powiem, jak ja to opisywałem i to, jak opisywałem kiedyś, jak opisuję teraz, bo i myślę, że to ma sens akurat stricte w kontekście programistów, bo tak, jeżeli w momencie kiedyś nie miałem tak płynnego języka mówionego, to pisałem coś takiego, że jestem biegły w czytaniu, a komunikatywny w mowie. Tak? a teraz po prostu piszę, że jestem, a jakiś poziom, na przykład B2 łamane na C1, coś takiego, albo płynny. A tak, a już mam po prostu ten angielski o wiele po prostu na, na wyższym poziomie. Tak? I myślę, że też jest spoko, jeżeli okay, jesteśmy komunikatywni, bo, bo tak one są jakby dwie ważne rzeczy, nie. Jedna to jest, jest właśnie czytanie, tak, no i czy ktoś jest akurat z tym za większość osób nie ma problemu, ale to też wasze. Myślę, że fajnie sobie to rozdzielić. Tak jeżeli mamy to wyższy na przykład poziom czytania, nie? jeżeli to nie jest tylko komunikatywny poziom czytania, to sobie warto to powiedzmy rozbić.
1: Okej, okay. jasne, jak najbardziej. Można rozbić i można się posługiwać też tymi symbolami, tak? B1, C1, czy B2, C2 y... opisywać i rozbić to na poziomie czytania, na poziomie konwersacji. To będzie jeszcze precyzyjne, o ile taka rozbieżność w ogóle zachodzi. Bo bardzo często jest tak, że... Idzie to w miarę synchronicznie u kandydatów i jeżeli są na poziomie na przykład upper-intermediate, no to jest i czytanie, i mówienie, i kwestia dokumentacji i wtedy po prostu wystarczy tylko jedno oznaczenie.
0: Okej, okay. to wiesz co, to myślę, że taką mówiliśmy już z grubsza pisać CV. To może byśmy teraz przeszli do omówienia mojego CV. Z racji tego, iż CV umiałem formy wizualnej, uznałem, iż ta forma nie bardzo pasuje do podcastu. Ale jeżeli jesteś zainteresowana bądź zainteresowana tym fragmentem, pełny odcinek możesz znaleźć na serwisie YouTube. Link zamieszczam w opisie. Myślę, że możemy już chopować i kończyć, tak? Ta ta rozmowa już tak. weszła. E... Musiałem się podzielić, to się podzieliłem.
1: Bardzo fajnie było, że mogliśmy omówić Twoje CV, bo to na żywym przykładzie pokazuje, co jest dobre. I, a warto, co jeszcze warto uzbroić dokument?
0: Mm-hmm. Tak, z mojej strony dzięki, że zgodziłeś się spotkać i naprawdę masz masę wiedzy. cen, Dużo cennych wskazówek. Nawet ja, gdzie myślałem, że mam dosyć ten, sporo wiedzy na ten temat, to po, po rozmowie z tobą, to jednak patrzę, że, <sum> <sum> że, że no jednak mój poziom wiedzy, wiesz, tak, z, z, z tym tym nie, że póki... Y- nie wiesz, ile nie wiesz, to myślę, że, że wiesz dużo.
1: Jasne, jasne.
0: Więc mam nadzieję, że będzie dla was wartościowy. Ze swojej strony myślę, że nie trzeba polecać udowodniły, że masz na tyle dużo wiedzy, że warto cię ciebie nabyć kursy i że się przydadzą to każdemu i to nie tylko w, na poziomie tych najniższych czy osoby stące się przebrążawić, ale też do wyższe stanowiska. tak? Bo tak jak tu, tutaj pokazałeś, Prawdopodobnie bym wysłał te swoje CV, to też różnie mogą być odebrane i to można lepiej, lepiej zrobić. Czy Jeżeli można coś na takim etapie zrobić, to dlaczego tego nie zrobić? Dokładnie tak,
1: Ty mhm. bardziej pamiętajmy o tym, że zdobywanie pracy to nie jest wyścig z drugim i trzecim miejscem, jest tylko jedno miejsce punktowane. Nie? Więc mhm. jeżeli można, tak jak mówisz, zrobić coś dla maksymalnego efektu, to nawet nie, nie, nie można, a wręcz trzeba, bo Szkoda straconych szans. tak? Mogą mhm. być firmy, dla, który, dla Ciebie na przykład. Może być tak, że jest firma, na którą szczególnie się uparłeś i naprawdę super byłoby dla Ciebie współpracować z tą firmą i przez jakiś pojedynczy brak mógłbyś z takiej rekrutacji odpaść i potem byś się o tym dowiedział, no to byś znowuł jak cholera, prawda? A jeżeli byś zrobił maksa, absolutnego maksa swoich możliwości odzwierciedlonych w CV, i nawet wtedy mógłbyś, powiedzmy, odpaść z tej rekrutacji, to wiesz, że oni szukają kogoś innego niż ty. I tyle. Tak. I tu nie ma powodów do żalu, do jakiegoś zarzucania sobie, czegokolwiek. Hmm.
0: Tak, a czy tylko jeszcze tutaj dodam taką rzecz, bo dużo firma otwartych proces rekrutacji cały czas. Teraz już się to trochę pozmieniało. Kiedyś to było bardziej nagminne i te osoby zbierały, zbierały CV i co jakiś czas w transzach robiły sobie rekrutację i z tego, powiedzmy całej puli wybierali najlepszych kandydatów. I mimo, że na przykład ja sobie dzisiaj wysyłam te CV, ale tak, oni na przykład e, stwierdzą, że nie wiem, za ileś miesięcy albo to będą przetwarzali, tak, albo po prostu stwierdzą, no ten typek tak się sobie na, nadaje, czekamy na kogoś lepszego na przykład.
1: Jasne. No to jest temat, który jest pewną plagą, czyli tak zwane, ja to nazywam fałszywe CV, czyli że nie stoi za tym CV jakaś realna i gorąca oferta współpracy na teraz, tylko właśnie takie CV nawabia. Złapmy tyle, ile się da, wstawmy to do bazy, a za pół roku będziemy ich odzwaniać. Ale tutaj po drugiej stronie jest ktoś, kto ma żywą nadzieję, że mm-hmm. jego CV będzie brane pod uwagę. Nie? Więc też umiejętność rozpoznawania to też jest element szkolenia od i CV, ale trzeba się nauczyć rozpoznawać, czy dane ogłoszenie jest faktycznie konkretne, czy być może jest takim wabiem, takim fantomem do zbierania CV, żeby sobie zaszczędzić frustracji. Tak? Bo jeżeli, załóżmy, Wysyłałbyś CV na ogłoszenia i trafiłbyś 10 ofert, nie wiedząc jak je rozpoznać, wysłałbyś CV na 10 ofert takich, które są wabiem, takim fantomem i z tego nie dostałbyś żadnego zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, to bardzo szybko pojechałoby to tobie po samoocenie zawodowej i zacząłbyś się zastanawiać, czy coś z tobą jest nie tak. A w momencie, w którym miałbyś rozpoznać tego typu ogłoszenia i pomiędzy nimi też wyłuskał takie, które są realnym mi ogłoszeniem, no to wtedy byś sobie zanotował, ok, wysyłam CV, ale prawdopodobny fantom, więc nie wiąże nadziei z tym, jak zadzwonią, super, jak nie, ok, skupiam się na innych, które brzmią bardziej realistycznie.
0: Tak. A czy ja znam jeden taki sposób, którym przychodzi do głowy, to po prostu sprawdzanie, tylko on jest długotrwały, tak? Sprawdzanie, jak długo ogłoszenie dane wisi. Jeżeli to ogłoszenie wisi już trzeci miesiąc, to, to jest du- duża szansa, że po prostu oni właśnie zbierają po prostu cywil. A czy może być szansa, że faktycznie nikogo nie znaleźli do tej pory? Tak, ale no, jednak, jak to wisi, wiesz, ileś miesięcy oni nie, nie potrafią znaleźć kandydata, to. Jeżeli by naprawdę potrzebowali te osoby na dane stanowisko, to po prostu by kogoś wybrali.
1: Okej, okay. jest to pewien wyznacznik, aczkolwiek też niepełny, bo pamiętaj, że na przykład może być rekrutowany więcej niż jeden człowiek i ta rekrutacja okay. siłą rzeczy może potrwać trochę dłużej, może potrwać trzy miesiące. Ja na przykład teraz robię serię rekrutacji na pięciu handlowców i faktycznie ogłoszenie wisi już trzeci miesiąc. Zrekrutowaliśmy czterech, dobra, trzy i pół, bo jednego mida zamiast seniora, ale ogłoszenie cały czas wisi, nie? Więc można by wnioskować w podobny sposób, tak jak ty. Ale może jest to obarczone pewnym błędem, że rekrutują więcej no tak, to, niż jedną osobę.
0: To czy w takim ogłoszeniu nie powinno być napisane, że szukamy więcej niż jedną osobę? Czasem się firmy nie chcą
1: z tym zdradzać, ile konkretnych ludzi jest potrzebnych i mogą chcieć nie dzielić się tego typu informacją.
0: Okej, okay, rozumiem.
1: No, tak, wiesz. To tak, nad nadboje babka wróżyła. To są pewne rzeczy, które dają ślad informacyjny w tym temacie, ale nie wszystkie faktycznie są tym, za co się po prostu można podawać, tego typu ogłoszenie. No, dobra, słuchaj, no, to są. W takim razie możemy powoli zakańczać. Także ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo fajna rozmowa. Zupełnie inna niż te wywiady, w których brałem udział wcześniej, bo nie było wcześniej tak mocno wyspecjalizowanej rozmowy pod kątem stricte IT. Ja to rozmawiam o tym z kandydatami jeden na jeden, ale w sumie nie miałem okazji jeszcze występować z tak mocno sprofilowanym podejściem. W sensie, żeby się dzielić tak sprofilowaną wiedzą z odbiorcami. Także super. Dla mnie fajna doświadczenie też.
0: Cieszę, że się podobało. Jeżeli się podobało, to subskrybujcie, dodajcie komentarz. Postaramy się odpowiedzieć, raczej ja na pewno. Nie wiem, jak Tomek, mam nadzieję, że też. I do usłyszenia następnym razem. Cześć.
1: Dzięki wielkie. Cześć.